Thales présente Better Skies Together, un podcast par et pour les professionnels du contrôle aérien. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Domogala et euh, je suis en retraite à l'heure actuelle d'Eurocontrôle. J'ai fait pratiquement toute ma carrière comme contrôleur aérien au centre de contrôle de Maastricht, en tant que contrôleur radar et ensuite superviseur de centre à la fin, m'occupant des problèmes de sécurité. Et euh, je suis pilote privé depuis l'âge de 17 ans, donc j'ai mon propre avion maintenant. Et la plupart de mon temps, je le passe à, à voler en VFR autour de l'Europe, aux états unis également. Et je travaille pour IFATCA depuis aussi une trentaine d'années, euh, différents postes, notamment le vice-président Europe. Je suis occupé également du magazine, j'ai fait la liaison avec les pilotes avec IFALPA. Et maintenant, je m'occupe d'organiser les conférences et de préparer le centenaire du contrôle en 2022. Selon vous, qu'est-ce que le Covid a changé pour les contrôleurs aériens dans l'exercice de leur métier On a subi. Hein. Le contrôle n'a pas été fait pour la distance sociale. Les secteurs de contrôle, c'est deux personnes qui sont assis côte à côte, c'est des équipes de travail. Dès qu'on a eu les premiers cas de Covid-19, les gens ont pris peur. Euh, comment on va travailler Quelles sont les protections à avoir Comment on peut changer les méthodes de travail Il y a beaucoup d'outils qu'il est très difficile. De... Une console, par exemple, il faut la partager. Est-ce qu'on doit la désinfecter après Est-ce que les désinfectants sont compatibles avec les équipements électroniques euh, Non, <rire> je vous le dis, on ne peut pas mettre de l'alcool sur n'importe quoi. Donc ça, ça, ça fait... Une... Une, une pression supplémentaire sur les gens. Maintenant, c'est un peu relâché parce qu'on a compris bon, qu'avec... Euh, D'abord, la, la, la pandémie s'est un peu calmée avec l'été. Euh, on sait comment isoler les gens. On s'est rendu compte qu'en gardant une certaine distance, en portant un masque... Il y a des moyens. Il y a, par exemple, en Roumanie, ils mettent des euh, comment ça, les plexiglas devant le visage. Donc ça, c'est venu avec le temps. Mais les, premiers, les premières semaines ont été très difficiles. Personne ne savait comment réagir ni les conséquences. Est-ce qu'il y a malgré, malgré tout, vous pensez, des changements positifs qui ont été amenés par cette crise La première chose qu'il faut voir, c'était qu'en disant jusqu'en fin 2019, le, le trafic augmentait systématiquement chaque année et le nombre de contrôleurs était en, en, en nette diminution. Donc il y a eu une énorme pression qui était faite sur les gens pour travailler plus, pour absorber de plus en plus de trafic, alors que les outils que vous avez prévus n'arrivaient toujours pas, notamment avec, en Europe avec le SES ou aux états unis avec le, le Next Gen. Il n'y a plus de trafic et on a trop de personnel maintenant du jour au lendemain. Donc il y avait une énorme pression qui est partie maintenant avec ça. Donc ça, c'est le, le petit côté positif. Et par contre, un énorme problème sur quel va être le futur, comment le contrôle va être dans les prochaines années. Avec, Pour l'instant, on, on est entre 15 et 20% du trafic. On parle déjà de réduire les personnels, de réduction de salaire, fermer certaines, certains aéroports. Donc ça, ça pose un, un autre problème qui, qui vient se greffer, qui est celui de, de, du manque de visibilité sur le futur. Euh, avant, on travaillait avec, euh, disons, sur un centre de contrôle ou sur, une, sur un gros aéroport avec une vingtaine ou une trentaine de personnes en même temps, dans une même salle de contrôle. Et là, actuellement, il en reste que 4 ou 5 quoi, pour gérer les, les quelques avions qui passent. Et donc, chaque pays arrange un petit peu ces choses, enfin, ou chaque ANSP, l'entité qui, qui gère le contrôle. Ces gens-là ont développé des, des méthodes, comme par exemple avoir une équipe euh, qui vient une semaine et puis euh, qui ne vient pas pendant deux semaines. De toute façon, il faut maintenir les licences et vous avez des gens qui viennent travailler une journée et puis qui ne reviennent pas pendant 20 jours. Donc euh, c'est assez, assez, assez démotivant également et aussi une, une perte de compétences à long terme. Les gens vont, se dé, euh, vont perdre leurs compétences pour travailler avec beaucoup de trafic. Ça, c'est quelque chose. Et une des solutions possibles, là, du point de vue technologique, c'est effectivement le simulateur réel. Comme, un, un peu comme dans les, euh, pour les pilotes, on a créé des simulateurs qui sont tellement fidèles, qui bougent, qui font tous les trucs et tout ça. Donc on peut pratiquement qualifier des gens sur un simulateur maintenant. 
Et on n'en est pas encore à ce niveau-là euh, dans le contrôle, mais c'est faisable, de façon à ce que les gens gardent des compétences. Et peut-être, quand on a besoin de, de nouveaux contrôleurs, de les recruter, de, non pas de les entraîner, de les, euh, les former dans une salle de contrôle, mais dans un simulateur, qui soit plus réel. Comment vous voyez l'avenir Si ça dure moyennement, qu'en 2021, on se retrouve avec 50% du trafic il n'y aura pas d'énormément de changements. Ce sera la même méthode, c'est toujours du secteur, ce sera toujours les choses. Bon, il y aura peut-être une pression pour mettre un peu plus de remote towers, donc des, 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 des faire des, des aéroports contrôlés de manière centralisée, avec de manière virtuelle. De toute façon, c'était quelque chose qui était inévitable d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si, si ça dure très longtemps, là, oui, là, il y aura une pression forte économique de, de centraliser les choses. Est-ce que vous avez des astuces à partager avec les membres de la communauté donc Better Skies Together une chose qu'il va falloir regarder, c'est que pour nous, la technologie est très importante, mais s'occuper de son personnel est extrêmement important, surtout en ce moment. Et à l'heure actuelle, le Covid nous attaque le personnel, pas la technique. Donc, euh, faire attention à ce que les gens soient euh, bien protégés euh, donc, du point de vue hygiène, euh, mais également regarder euh, qu'ils euh, qu viennent travailler de manière euh, relaxe, euh, aussi qu'il n'y ait pas d'anxiété vis-à-vis de leur futur ou des choses comme ça qui influencent énormément sur la façon de travailler et donc sur la sécurité. Pour l'instant, il y a très peu d'avions, ça ne se remarque pas trop, mais dès que ça va remonter, il va falloir faire attention que les gens soient, euh, soient contents quand ils viennent au boulot. Il va falloir faire attention aux gens, il va falloir leur donner des prospectives. Et... Ça a été quoi la réaction d'IFATCA face à cette crise D'abord, d'utiliser les connaissances des États et des, et des services de contrôle qui, ont, qui avaient des bonnes idées. Donc on a, on a concentré les bonnes idées et on a mis ces bonnes idées à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire des 140 pays qu'on a. Donc on a on est sorti des petits bouquins, un bouquin qui est un guide, comment faire, comment travailler quand il y a moins de trafic, l'impact sur l'entraînement, et de garder les compétences, faire du recovery planning, c'est-à-dire de, de, de se préparer pour la, quand ça va reprendre. Comment traiter le Covid-19 à l'intérieur d'un centre, donc plus du point de vue euh, traité sur le stress, sur l'anxiété, l'hygiène et les choses comme ça. On a fait des podcasts avec les gens qui ont des bonnes idées. Donc on a une, une quinzaine de podcasts dans différents pays, comment ils ont traité les choses. Un autre point qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est en train de faire un lobby intense avec les pilotes ensemble, avec, avec Ifalpa. On est en train de subventionner à fond les compagnies aériennes. C'est quoi les prochains rendez-vous de l'IFATCA la prochaine rendez-vous, alors là, on a tout annulé cette année. On avait une, on avait une conférence qui était prévue donc à Singapour au mois de mars qu'on a bien sûr annulé. On avait un meeting régional, quatre meetings régionaux, donc dans les quatre régions d'IFATCA, donc en Pacifique, Amérique, Afrique et Europe, qui était prévu en octobre et on a décidé d'annuler. Il y a encore énormément de, de restrictions international. À l'intérieur de l'Europe, ça va, mais dès qu'on sort de l'Europe, il y a beaucoup de pays qui bloquent. Donc on a annulé ça. Donc la prochaine réunion que l'on a, qui est donc le régime mondial, on l'a repoussée en fin mai 2021, ce sera en Jamaïque. On a besoin de cette réunion statutairement pour voter, le budget notamment, les choses comme ça. Donc sur une année, on peut faire du virtuel, mais à un certain moment, il faut quand même... Il faut que les gens puissent, puissent rencontrer et discuter sur comment, comment continuer une fédération internationale. C'était Better Skies Together, un podcast proposé par Thales, fait par et pour les professionnels du contrôle aérien. Better Skies Together, imaginons ensemble le contrôle aérien de demain.